Drahý nebeský otče, já ti děkuji za to, že ty nás právě takhle dáváš dohromady. Já ti děkuji za to, že ty nedáváš porozumění tvého slova jenom nějakému kazateli nebo pastorovi nebo já nevím, nějakým vyvoleným, ale naopak. Pane, ty si nám dal své slovo jako takový milostný dopis, jako takový a i historický soupis lidí, kteří s tebou prostě byli, kteří měli nějaký svý problémy a my vidíme ve tvým slově a vidíme v té Bibli, jak častokrát to lidi řešili, ale taky vidíme, jak častokrát ty jsi tam vždycky byl a vždycky jsi jim pomohl. A že i když třeba některé ty zkoušky jsou pro nás dneska jako nepředstavitelné, nebo že některé vyslyšné modlitby trvaly třeba 20 let, tak stejně ty si nám potom v tom příběhu Ježíše Krista ukázal, co opravdu pro tebe znamenáme. Že ty sám si nechal své božství, sestoupil si na tady tuhletu zem. A aniž by si kdykoliv udělal něco špatného, naopak ty si lidi uzdravoval, byl s nima, miloval si je, byl si s prostitutkama, prostě se všema lidma, kteří ti otevřeli svůj sluch, tak pane, těmhle těm lidem ty si přišel dát naději. A stejně tak, pane, já tě prosím, aby se i dnešního dne přišel dát naději a pozbuzení nám. Proto tě prosím, aby až budu dneska kázat tvé slovo, abych nic nepřidával, nic neubíral, protože tvoje slovo má moc tvořit, tvoje slovo má moc měnit. A jsou prostě lidské filozofie, které jsou super, které zní dobře, nebo i lidská moudra, ale z těchto těch člověk nikdy nenačerpá život. A tak tě, pane, prosím, abych tady fakticky neříkal jenom nějaká moudrá, ale naopak prosím tě, aby si spoužil moje rty k tomu, aby se zdotknul našich srdcí, aby to prostě došlo na tu správnou půdu, že správný čas, pane, my si vzpomeneme na tvé slova, budeme ho taky aplikovat ve svém životě. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Tak... Jo, jo, jo. Tak, um, no tenkrát to měli, ano, tyhle ty dámy bohužel těžké, a jako i dneska. A mimochodem existují, když už se, když, já, já ještě předtím, než začnu kázat, tak se vrátím jenom k tomu, že spousta lidí vyčítala Ježíši tenkrát, oni věděli, že on učí něco vznašeného. Jo, oni, oni věděli, že Ježíš dokonce uzdravuje lidi a dělá zázraky. Ale to, co vlastně lidem vadilo a to, proč Ježíš byl tenkrát jako největší rebel, proč Ježíš byl někdo, kdo, a, kdo totálně změnil tu historii celého lidstva, bylo to, a to je vlastně i moje vize, jako upside down, a můžete to dělat jako vy ve svých třídách, že prostě on přišel k lidem, o který by nikdo jiný neopřel kolo. On přišel k lidem, který byli na okraji společnosti. Jo, protože tenkrát, mimochodem prostitutka, to měla strašně těžké. Vemte si, že uh, i dneska že jo, se díváme na ženu, která prodává své tělo k nějakému sexu s opovržením. Říkáme si, tyjo, jak, jak jako vůbec může, proč to dělá a tak dále. I dneska, mimochodem je to, je to protizákonné, i dneska ta holka riskuje spoustu věcí, ale víte, na téhle na planetě je spousta prostitutek, které byly k tomu rodnouceny. Já jsem mýval kamarádku v Anglii, 
která byla, já teďka nevím, jestli z Ukrajiny nebo z Kazachstánu, ale ta se dostala do Anglie právě proto, že ona má dělat oper a že je tam všechno jako udělají a tak dále. A potom mi tam přivezli nějaký chlapy, vzali ji pas, ona neuměla anglicky, jelikož byla bez pasu, bez ničeho a byla zavřená, byla zavřená v nějakém bytě, kde ji vodili jako chlapy, tak ona musela dělat tu prostitutku, aby se potom vykoupila a mohla jako utíct. A jsou fakticky jako lidi na tyhle planetě, kteří se to třeba nevybrali. A teď si vemte, že když tenkrát v té době někoho takhle přestihli, že jo, tak pro tyhle ty lidi tam nebylo jakoby slitování. Oni vzali kameny a tomu chlapovi jakoby se nic nestalo, že jo, ale vzali ty kameny a přišli k té holce a řekli, ty seš prostitutka, tak tebe ukamenujem, ty seš Prodáváš svítilo hru za hru z prostě Sodoma Gomora. A vy si asi pamatujete ten příběh, kdy Ježíš se takhle zastal jedný ty prostitutky, že jo? Kdy oni, oni přední Maří Magdalena se jmenovala. Je to tak, Robiné? Co se stalo? V tom příběhu. No. Ano, přesně tak, že jo? Oni chtěli ukamenovat a oni při, že jo? A chtěli otestovat Ježíše, jak se zachová, řekli, ha, Ježíši, vidíš ji, teď jsme ji přistihli, teď jsme ji přistihli a brala za to peníze, podívej se, jak je taková maková. A oni čekali, co řekne, protože řekli, hele, jestli se jí zastane, tak bude určitě na straně těch hříšníků, že to bude schvalovat. Jestli, ale vlastně vezme taky kámen, tak je stejný jako my, takže to v pohodě. A přitom Ježíš, Ježíš řekl něco jiného. Kdo je bez viny, že jo? Hoď pod kamenem. A to se mi líbí, že prostě měl tady tuhleto moudrost. A abych se dostal vlastně k dnešnímu kázání, tak já chci říct tady tohleto. Ježíš, Ježíš prostě je tady pro lidi, kteří, o které by fakticky ostatní lidi někdy neopřeli ani, ani kolo. A ono to, ono to začíná taky ten náš tak s Bohem. Začíná tak, že my si prostě uvědomíme, že my jsme možná někdy neděláme tak velké věci, které zdou vidět, a nevím, jako prostituce, ale že každý z nás mohl na tom místě ty prostitutky stát. A Ježíš pro každého z nás udělal to, to, to řešení a řekl, hele, tohle moje dítě, na to nikdo házet kamen nebude. A proč vlastně si Ježíš zamiloval třeba Davida, mladýho Davida, teenagera, tak uh, to je to, co už tady řekla částečně Jana. Já dneska přečtu celý ten žalm, ať ho máme tady nahranej, a potom vám jakoby ukážu, co si Bůh, co si Ježíš fakticky na nás jako váže a proč chce vlastně s náma mít ten vztah. Jo? Takže, žalm 143. Žalm Davidův, takže ho napsal David. Slyš, hospodiné, moji modlitbu, mé prozbě, prosím, dopřej sluch. A odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti. Protože já jsem tvůj služebník. Proto prosím, nevod mě na soud. Nikdo z živých není v právu a před tebou nikdo nemůže obstát. Ty víš, že mě pronásledují nepřátelé, kteří mě chtějí zašlapat do země. Jsou to ti, kteří mě nutí skrývat se, bydlet v temnotě a být jako dávno zemřeli lidé. A tak vidíš, že klesám na duchu slabostí. Moje srdce je plné strachu, moje srdce je plné zděšení. A přesto vzpomínám na ty dny, které jsem prožil s tebou. Rozjímám, 
o tom, co všechno si pro mě udělal a o tom dobrém od díla tvých rukou přemýšlím. A tak své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobe jako zem bez vody. A tak, hospodiné, prosím, pospěš si, vyslyš mou modlitbu dřív, než ztratím dech. Prosím tě, neskrývej před mnou svoji tvář, ať se nepodobám těm mrtvolám. Přeju si, ať ráno uslyším o tvé lásce, protože ty jsi jediná moje naděje. Ukaž mi, prosím, tu cestu, po níž mám kráčet. Ukaž mi tu cestu, kterou si svěřil mojí duši. A tak, hospodine, zbavně těch nepřátel, protože tu ochranu hledám jenom v tobě. Chci plnit jenom tvoji vůli a prosím, nauč mě jí znát a nauč mě ji plnit, protože ty jsi můj Bůh. A tvůj laskavý duch, ať mě vede po zemi, po rovné stezce. Obživ, hospodiné, proto pro své jméno. Obživ mě, ať nejsem jako ta mrtvola ve své spravedlnosti a vyved mě strápení. Kvůli své lásce, kež mé soky umlčíš a všechny mé protivníky prosím znič, protože já jsem tvůj služebník. To, co říkala Jana a to, co se mi líbí vlastně na Davidovi, je, že vlastně David byl naprosto otevřený. David dokázal prostě být upřímnej. David se tady tyhle ty slova, i když se to v té hebreštině rýmuje, nikde nenaučil, nikde neopsal. David, a to je první věc, která je strašně důležitá ve vztahu s Bohem, být naprosto upřímný. Tak, jak jsem modlil Filip, ale bože, ty stejně víš, co řeknu. Bože, ty víš, co se budu modlit. A přesto to chci vlastně říct. David to viděl úplně stejně. David říkal, hele, před tebou přece nemá cenu cokoliv schovávat, ale ty vidíš, jak se vlastně cítím, ty chápeš, co chci teďka vlastně říct. A to se mi prostě líbilo, protože kdo neznáte příběh Davida, tak on začíná tím, že o Davidovi Bůh řekl, že tohle je kluk, tohle je klučina podle mýho srdce. Jo? Tam si teďka nemusíte listovat, ale jenom v rychlosti přečtu první Samuelovu, a 13. kapitolu 14. verš. Tam totiž přichází vlastně takovýto pomazání. Tam se David stává tím králem a tam se říká teď ale tvé, respektive Saulovi, teď ale tvé království neobstojí, protože hospodin si vyhledal člověka muže podle svého srdce a toho jednoho dne ustanoví za krále. Tady vlastně byl, přišel prorok a řekl tomu královi, který byl před Davidem, Saulovi, řekl, hele, Bůh si našel někoho podle svého srdce. A vy, kteří znáte ten příběh Davida, tak David byl stejný prcek jako já, možná ještě menší. David nebyl krásný. David byl nejmladší. David byl pasák ovcí. Jo? Jako o Davidovi se v Bibli na, 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 jako dozvíte spoustu. Mimochodem, David taky nebyl nějaký svatoušek. Ale naučil se jednu věc, že kdykoliv přišel za Bohem a kdykoliv byl k němu naprosto upřímný a řekl mu v tom osmém verši, jak říkala Evča, bože prosím, ved mě svojí cestou, tak ho Bůh vždycky dotáhl a dovedl tam, kde měl být. Protože David se naučil říkat tady tyhle ty věci, David se naučil být upřímný k Bohu, David se naučil kráčet s Bohem a potom jsme si řekli, že David je nejvíce známý tím, že porazil Goliáše, že jo? Jo, a my máme takovou tendenci si pamatovat tyhle ty hezké věci. 
že David byl jeden z mála, já vám potom ukážu jedno video, ale David byl jeden z mála, když Goliáš si začal dělat v vozovkách stranu nebo šikanovat ty ostatní, tak mu řekl, hele, tenhle ten člověk se nám nebude vysmívat. Nevím, jestli si pamatujete celý ten příběh, ale byla, že jo, armáda ta izraelská, ta Davidova, a on byl jenom pastířovci, on nebyl ani v té armádě, a potom byla ta armáda pelištejská, že jo. A oni měli, že jo, toho, já nevím, dvou, met, dvou a půl metrovýho obra Goliáše. A Goliáš vlastně chodil tak a vysmíval se všem a říkal, vy ze mě máte strach. Všechny vás zabiju. A nikdo se mu nepostavil. Nikdo se mu nepostavil. Oni potom řekli, hele, uděláme díl. Když vy najdete někoho, kdo se s prominutím nepočůrá strachy a postaví se mi, tak OK, tak to uděláme. A David byl jediný, kdo řekl, jak je možný, že tenhle ten, tenhle ten člověk i tenhle ten obr se vysmívá nám i našemu bohu. A toho donutilo, aby přišel za králem, řekl, já a Bůh ho porazíme. Já a Bůh ho porazíme. To nebyl totiž on David, že jo? ale on s Bohem ho porazil. A já vám potom ukážu to jedno video, kde chci, aby jsme se zachovali prostě jako David. Nicméně, minulý pátek a před minulý pátek jsem řekl, že, jo, že David porazil tady tenhle ten velký problém, tady tenhle ten velkýho Goliáše, až potom, co on se naučil třeba porazit medvěda, co se naučil porazit, že jo, lvá dokonce. Já jsem třeba jako hlýma rukama lva nezabil. Jo, na to už jako, ne, jako ku podivu, ne. Ale taky jsme, taky jsme si říkali na tom příběhu, že jo, že David se naučil být věrný v malém, že se vybojoval ty svý malý jakoby, problémy, aby vlastně mohl obstát v těch dalších věcech. Protože když budete znát celý ten jeho příběh, tak i když on porazil Goliáše, tak myslíte, že se hnedka stal králem? No ne. On sice zachránil celé své království, ale víte, jak se mu David, teda jak se mu Saul, jeho král, odvděčil? No chtěl ho potom zabít, že jo? Začal na něho žárlit. Řekl si, jo, tak on je teďka za hrdinu, jak já k tomu přijdu, teď ještě o něm říkají, že bude nový král. A proto vlastně tenhle ten žalm napsal David tehdy, ne když byl před Goliášem, ale tenhle ten žalm napsal v momentě, kdy on se fakt skrýval. David, který byl kdysi hrdina pro celý ten lid, tak on se vlastně musel schovávat v jeskyních, on musel opravdu být jako, když to řeknu, jakože skrývat se na hřbitovech mezi mrtvolami, aby ho ne, ne, nedostihl Saul a nezabil ho. A stejně to tak, jako ve vašem chození. Když poprvé jste fakticky chytli někoho za ruku, do, do, kterou, do koho jste se zamilovali, nebo když jste poprvé vlastně chytli Boha za ruku, když jste se zamilovali, tak všechno najednou je to takový hezký, růžový, je to bomba. Je to jako když třeba poprvé Bůh vyslyší vaši modlitbu a ten váš první goliáš úplně spadne, tak máte úplně... Že jo, ten, ten pocit, že Bůh vyslyšel vaši modlitbu, je úplně neskutečný. Že jo, je to super. Ale potom, jak říkala, myslím, tady Anča, víte, ten život tady je pořád takový, jaký je. Nikdo nám v Bibli nepíše, že ta stezka do nebe je široká, že ta stezka nemá, nebo je vystlaná jako růžovými lístky. Jo, nikdo nám tady neslibuje růžovou zahradu. A stejně tak vlastně se vám může stát, že i když chodíte najednou s Bohem, když ho držíte za ruce a i když Bůh už vyslyšel spoustu vašich modliteb, tak přijde den, kdy se budete možná cítit jako ten David. 
Když musíte říkat, hele, sorry, ale tohle je nespravedlivý, tak já jsem se nějak dobře zachoval ve škole, já jsem prostě někomu pomohnul a výsledek je ten, že buď jsem dostal na budku já, nebo mě vyvolal učitelka zrovna, když já jsem někomu pomáhal a víte, budete, budete fakt s tím jakoby bojovat. Budou lidi třeba ve vaší třídě, kteří vás budou šikanovat, nenávidět. A to, co bude říkat vaše srdce, bude úplně to samý, co říká David. Hele, bože, radši je znič. Ale tady v tomto kontextu já chci, abyste vlastně viděli, že ten poslední verš, to se fakticky netýká nějakých lidí. Tohle se týká vlastně vašich problémů, těch vašich goliášů. A ano, někdy se to může týkat třeba i v tom, že někdo vám udělá něco špatného, že někdo se opravdu otevřeně proti vám postaví. Ale my tady žijeme fakt jako v bavlnce, pořád, protože na téhleté planetě je přes dvě miliardy lidí, kteří jsou pronásledováni kvůli svým názorům. Potom je tady přes 400 milionů křesťanů, kteří nemůžou prostě svobodně fakt praktikovat svoje křesťanství. Protože jsou pro následování, ať už jsou kdekoliv na světě. A pro tyhle ty lidi si myslím, že je důležité, že oni to cítí stejně jako, jako David. Hlavně tady jde o kejhák, mě tady jde o život. A Bůh někdy ty lidi zachrání a někdy se prostě vezme do nebe. Stejně jako Jana Husa. Pamatujete na našeho hrdinu, že jo? Jan Hus říkal úplně dobrý věci. Říkal, hele, nebe si nemůžete koupit, že jo, za odpustky. A co za to dostal? Co za, co za to dostal? No, přesně tak. No, ano, zatopili mu. No a hele, ale vážně teďka, když se podíváte na to z téhleté perspektivy, když se podíváte na to z té perspektivy Davida, nebo Honzi Husa, nebo ostatních, tak najednou si myslím, najednou si myslím, že uvidíte své problémy jinak. Ale teď je důležité, co vám chci říct. Když chodíte s Bohem, hele, když jste vlastně a chodíte fakt s Bohem, tak pro Boha jako není nic banálního, není to žádná maličkost. Vy sami víte, že budete mít nějaké zkoušky. A proto já chci v tom, v tom osmé verši, aby to byla taková naše touha, naše modlitba, protože to, co říkala Eva, to je celý vlastně klíčový verš toho, toho žalmu. Kdy David se prostě modlí, kdy je stejně jako zmatený, on neví jako kudy kam. A proto vlastně on říká, hele, ukaž mi ve své lásce tu naději, a ukaž mi cestu, po níž bych má mít. A tobě jsem svěřil duši. My se tady, že už přes měsíc bavíme o tom, aby jsme se naučili chodit po té stezce. A blbý je, že já vám ji neřeknu. Já vám neřeknu, na kterou vysokou školu máte jít. Já vám neřeknu, na kterou střední školu máte jít. Já vám neřeknu, jestli ta holka, s kterou začínáte chodit, je ta pravá. Jediný, kdo vám to může říct, je Bůh. A proto je důležité, abyste s ním chodili. Proto je důležité, abyste vlastně měli stejný postoj, jako měl tady David, který říká, bože, ukaž mi cestu, po které bych měl jít. Ukaž mi tu cestu, po které mám s tebou kráčet a tobě svěřuji svoji duši. A to je vlastně celý to tajemství, který já se ale někdy jako ptám Boha každý druhý den. 
Víte, já každý den dělám nějaké rozhodnutí, ať už je to v práci, nebo dokonce prostě někde jinde, kdy já si říkám, hele bože, já fakt nevím. Já fakticky nevím, kudy mám teďka jít. Teď mám před sebou fakt velký problém, velký kopec. Já nevím, jak mám na něho vylíst. A tak mi prosím ukáž tu cestu, kterou mám jít. Třeba dneska dnešní modlitby, jo? Vy víte, že my s Janou se asi snažíme o dítě přes sedm let. Ale dali jsme to Bohu. My jsme to dali Bohu. Říkáme, Bože, ukáž nám prostě cestu. A pro nás je teďka strašně důležitý, aby nám Bůh jako ukázal, jestli třeba máme jít do té kliniky a máme zkusit i to umělé oplodnění, nebo ne. Nebo jestli prostě Bůh nás vede třeba k adopci. A víte, to, že já jsem kazatel, to, že já jsem pastor mládeže, neznamená, že já každý den, že už mám prostě odpověď na všechno. To tak jako vůbec není. Já jsem v úplně stejné pozici. IVF. Jo, takže já prostě sám neznám taky odpověď na všechny věci. A někdy se mi to zdá, že mě dohánějí vlastní nepřátelé. Ale znovu, stačí být jako David. Být naprosto upřímný, naprosto otevřený a komunikovat s Bohem. A Bůh vám ukáže tu správnou cestu. Dneska fakt moje kázání jenom o tom, abyste třeba až přijdete domů, si přečetli znovu ten žán. Zkusili si vlastně říct, hele, zažívám něco podobného jako Dave, zažívám něco podobného, jako mám taky nějaký nepřátelé, nebo co jsou vlastně moji, co jsou vlastně moji, že jo, co jsou moji ti obři. Ale důležitý je, že když Bůh tenkrát vyslyšel Davida, tak vyslyší i vaše modlitby. Bůh vám vždycky nějakým způsobem zaprvé ukáže cestu a tak, jak se modlil dneska Filip. Bůh vždycky připraví nejenom tu zkoušku, ale vždycky připraví to východisko. A dříve nebo později vám Bůh ukáže tu cestu nahoru na ten kopec a vy ho překonáte. Dříve nebo později, a, čím, jako, a to taky říkal dneska Filip, čím blíž budete Bohu, nehle, čím blíž budete Bohu, tak budete prostě jiní a pro tenhle ten svět přitažlivý. Třeba, proč se dneska no, no, no s tím s tou září? Protože lidi se vás, buď to vás budou obdivovat, nebo se vás budou pta- bát, jo? Když Ježíš byl, teda Mojžíš byl s Bohem a fakt trávil s ním nahoře, každý den. Každý den tam byl a, a bylo to pro něho tak skvělý, že skoro jakoby zapomněl na ten lid dole, tak ty lidi dole pod tou horou si mysleli, že Mojžíš je mrtvej. Oni si fakt mysleli, hele, tam přece nemůže nikdo přežít tak dlouho. Ví tam šel bez jídla, bez ničeho. Oni si fakticky mysleli, že Mojžíš je mrtvej. Ale když se, ano, postavili si zlatý mužku. Ale když se Mojžíš vrátil z té hory, tak tam, jak Filip říkal, jeho, jeho tvář zářila a pro některé to bylo fakt nepříjemný. On si musel zahalit svoji tvář, aby Protože pro některé lidi to bylo fakt nepříjemný, ale pro některé jiné lidi to bylo přitažlivý. A stejně tak to vlastně měli i třeba, nevím, Martin Luther, Jan Hus, Matka Teresa. Když budete totiž s Bohem fakticky moc, a když budete s Bohem kráčet každý den, tak to na vás bude vidět. A, a změníte ten svět kolem sebe. Myslíte si, že. Jan Hus byl nějaký geniální, nebo David, nebo matka Teresa. 
Myslíte si, že oni na tohle museli mít všechno čtyři vysoké školy, aby dělali to, co dělali? No nemuseli. Jediný, co oni se naučili, být jako David. Upřímný, otevřený a jít tou cestou, kterou šel David. A to já fakt, fakt vás chci pozbudit. Zkuste nad tím sami popřemýšlet a zkuste prostě říct, bože, já nechci jít jenom svojí cestou sobeckou, ale já chci jít tou správnou cestou. Protože tady mezi váma fakticky může sedět nová matka Tereza. Tady mezi váma může sedět nový, já nevím, Honza Husu, který obrátí celou Evropu, jo, pro boha. Ale, ale ono to začne jenom tehdy, když budete jako David a řeknete, bože, já chci jít tvou cestou. Tak pane, já ti děkuji za tvé slovo. Já vím, že mě to někdy dojme, já vím, že mě to někdy naštve, já vím, že mě tvoje slovo prostě někdy kopne, někdy mě pozbudí, ale to je právě ono, nikdy mě nenechá chladným. Já ti děkuji za to, že a já můžu vidět, že ty si dokážeš použít i lidi, jako je David. Člověk, který dokonce zosnoval vraždu a stejně si ho použil, stejně, pane, si mu dokázal odpustit. A stejně on nalezl prostě milost ve svých očích. A pane, ty víš, že já mám milion a jednu chybu. Já mám stovky hříchů a vždycky, když k tobě prostě přicházím k pokání, tak jsem v úžasu, že mě vždycky dokážeš pochopit, že mě vždycky dokážeš obejmout, že mě vždycky dokážeš očistit a postavit právě na tu správnou cestu. Pane, moje, moje touha dneska je, aby tady tohleto nebylo jen u nějakého zamyšlení nad žalmem. Aby to neskončilo u nějakého kázání na upside down. Pane, já tě prosím, já tě prosím, aby tohle začal být náš život. Abychom tak jako David každý ráno si přál slyšet tebe. Mít tady tuto naději. Aby tak, jak David napsal v tom osmém verši, aby si hospodina nám ukázal cestu, po níž máme jít. Pane, ty víš, jak je pro nás těžké, jako vůbec, jako někdy se rozhodnout, jaký ponožky si vzít, jo. Ale já tě fakt prosím, aby se nám ukazoval ty důležité věci, aby jsme ne- nezešli z té cesty. Aby se nám právě ukázal, že třeba někdy nás ta cesta fakt povede k lidem, kteří jsou na okraji společnosti. Ať už jsou to Třeba ty prostitutky, o kterých jsme se bavili na začátku, nebo ti bezdomovci, nebo lidi ve třídě, s kterými se nikdo nechce bavit. Nebo, nebo dokonce naše rodina, s kterou my se nechceme bavit. Já tě, pane, prosím, aby se nám ukazoval právě ten směr té cesty, po které máme jít. A aby, když tam na ní prostě bude překážka, aby si nám dodával odvahu, aby se nám dodával vytrvalost, aby jsme prostě zvládli po té cestě jít i přes ty překážky. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen.